0: Witam Cię serdecznie, z tej strony Paweł Dębcy i to jest 45. odcinek podcastu Rozmowy o Zdrowiu. Pierwszy odcinek w trakcie pandemii koronawirusa w Polsce i w takim okresie, gdzie można chodzić po lesie bez maseczek. Więc ten podcast był nagrany na żywo w lesie, w Brzeźnie, w Gdańsku, niedaleko plaży, gdzie rozmawiałem właśnie z moim gościem, czyli z Karoliną Brzezińską. Karolinę też poznałem w takich okolicznościach koronawirusowych, można powiedzieć, ponieważ Karolina zwróciła się do mnie o pomoc w sprawach technicznych związanych z organizacją warsztatów online Jogi. Karolina radziła sobie już z tym od kilku tam nastu dni dobrze, ale prosiła jeszcze o radę w kwestii podłączenia kamerki. No, i tak się poznaliśmy. Tak naprawdę, Krolinę kojarzyłem już jakiś czas temu, ponieważ byłem na konwentach wiedzy alternatywnej, gdzie Kroina miała swoje prelekcje. Niemniej jednak nie było okazji poznać się osobiście. No, i ku mojemu pozytywnemu zaskoczeniu, bardzo pozytywna osoba. Od razu zauważyłem w jej oczach taką autentyczność i szczerość, która uderzyła mnie i taka wdzięczność do całego świata za to, co świat jej daje. Oprócz tego Karolina jest oczywiście związana z tematyką tego, co przekazuje, czyli... W tym przypadku z jogą, gdyż od, praktycznie od dziecka, jak się dowiecie z treści dzisiejszego spotkania, yoga jest w jej życiu i tak naprawdę bardzo mocno przeniknęła jej życie do tego stopnia, że połączenie i taka autentyczność w tym, co przekazuje w trakcie jej zajęć jest naprawdę niespotykana na skalę, że tak powiem, przynajmniej z mojej perspektywy na skalę osób, z którymi miałem do czynienia. E, oprócz tego Karolina jest artystką, jest, e, działa w takich e, w aspekcie e, teatru, e, sztuki, tego typu właśnie i m, tego tematu dużo nie poruszaliśmy, niemniej jednak jest to, jak sama mówi, jeden z także bardzo istotnych elementów, pływających na jej taki, można powiedzieć, rozwój duchowy. No i co? Dziś byliśmy w lesie, spacerowaliśmy sobie, więc ten podcast jest w całkiem innej formie takiej, także wizualnej, więc jeżeli słuchasz go w formie audio, to warto także zerknąć na YouTube'a, gdzie jest wersja wideo. I rozmawialiśmy właśnie o Jodze, o tym, jak joga działa w życiu Karoliny, i też o takich aspektach, kontrowersjach związanych z jogą i z tym, czy Polak, czy też człowiek nie może tutaj widzieć jakichś zagrożeń związanych z jogą. Tak więc zapraszam Ci do wysłuchania tej rozmowy, no i do zobaczenia i do usłyszenia na kolejnych odcinkach, mam nadzieję, że także z Karoliną.
1: pierwszy raz świadomie spotkałam się z jogą. Um, miałam około 10-11 lat. Mhm. A pochodzę z małego miasteczka. Moja mama kupiła mi taką gazetę. Się nazywała Ja, ty, My. I ona była podzielona na trzy kategorie wiekowe. Ja była dla takich maluchów, potem Ty była dla to, trochę starszych, a my to już była dla takich, wiesz, nastolatków. I wtedy w tej gazecie... 70, na, no wiesz co, to było 80... Mógł być 90, ja mogłam mieć 12 lat. To mogło być po tym przewrocie 89, 11-12 lat i tam na środku, na tej takiej środkowej stronie był artykuł ze zdjęciami o jodze. I była taka piękna dziewczynka ubrana w baletowy strój bez tej sukieneczki, ale z takim tutaj body i te leginsiki i tak dalej, która miała czarne, krótkie włosy. Ja wtedy też miałam czarne, krótkie włosy, ja się z nią bardzo zidentyfikowałam, wiesz, ja zobaczyłam, wow, to ja jestem, nie? I wyrwałam ten plakat, powiesiłam sobie nad łóżkiem i tam były pozycje, pamiętam, drzewa, tam była wriksza tam była chyba Gomuk asana, to tam było kilka asan, tam była pozycja, chyba żółwia jeszcze, no kilka asan takich pozycji, które ja, słuchaj, przez jakiś czas z tą dziewczynką budząc się rano, wiesz, ubierałam sobie rajstopy, bo nie miałam leginsów, bo to w ogóle zapomnij, mhm. e, jakąś tam koszuleczkę, no i sobie robiłam swoją e, akcję. No i to jest moja pierwsza, moja pierwsza historia e, i moja pierwsza pamięć, jeżeli chodzi o w ogóle sam termin yoga. Ja się tym wiesz, też jakoś nie dzieliłam. Myślę, że mogłam powiedzieć mamie o tym, to, że ja w ogóle zawsze kochałam ruch, taniec, śpiew, że ja wyraźnie to były e, dla mnie sytuacje, dzięki którym mogłam e, tworzyć, działać, wyrażać swoją ekspresję. E, no to jest naturalne, więc to była kolejna e, sytuacja z ciałem, ze skupieniem, tam było o medytacji, o tym, o tamtym, więc to jest moja pierwsza pamięć. No potem to zarzuciłam, siłą rzeczy gdzieś tam niekonsekwencji to upadło. I pamiętam, że w liceum były też takie nienawidziłam WF-u, nienawidziłam rywalizacji, wiesz, tego stopera, tego krzyku, że ten sport jest taki inwazyjny też, że ty masz udowadniać, ile skoczysz, ty masz teraz udowadniać, ile ty przebiegniesz. I to mi osobiście odbierało e, totalną radość, wiesz, z przebywania na świeżym powietrzu. I WF był udręką. Mhm. I wtedy pamiętam, że są takie momenty, jak kładę się na ziemi, na, na dywanie, biorę koc i wchodzę sobie. Po prostu kładę się na ziemi, wyciągam nogi do góry, wchodzę właśnie w półświece, Wiparita Karani. Ja nie znam tych nazw, Paweł, wtedy. Nie znam tego, tej nomenklatury jogicznej. Niemniej intuicyjnie wchodzę w rzeczy, które potem wiesz, zgłębiam, których się potem uczę. Uczę się nazewnictwa prawidłowej pozycji, ale intuicyjnie zamykam oczy i moje ciało jakby, wiesz, pamiętało. To jest niesamowite. I ja to do dzisiaj e, wiem nawet, jakie miałam spodenki ubrane, wiesz, pamiętam, e, jakie światło towarzyszyło te, 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 tym sytuacjom. No to jest ciekawe. I potem znowu jestem w Poznaniu w Ak Akademia Sztuk Wizualnych, Wydział Aktorski i spotykam się tam Dzięki nieżyjącej pani Joli Cynkutis, mojej, mojej, e, moja profesorka i, i jest Janusz Andrzejewski. I oni e, oboje mówią bardzo mocno i zaznaczają temat teatru Jerzego Grotowskiego, pracy z ciałem. Że tutaj ten rewolucyjny teatr, niesamowity, wchodzę potem też długo już po ukończeniu szkoły. Jestem już w teatrze, zaczynam pracę na scenie. I rzeczywiście intuicyjnie bardzo mnie ściąga do właśnie tego Teatru Grotowskiego. Do tego, czym był ten teatr, z czego czerpał. I Jerzy Grotowski w swojej pracy wykorzystywał jogę, wykorzystywał świadomość ciała. On mówił o instrumencie. On wychodził em, z założenia, z takiego doszukiwania się też prawdy. A kiedy my możemy tę prawdę kiedy my jesteśmy w prawdzie też ze sobą. Im bardziej poznajemy siebie w naszym realu. Nie na zasadzie konceptu. Że mamy jakiś koncept o sobie i coś o sobie myślimy, tylko ciało pokaże Ci real. Ciało Ci pokaże, czy Ty masz wydolność dobrą. Ciało Ci pokaże, czy Ty masz gibkość, czy Ty szybko biegniesz. Nie Twoja głowa. Ja Jak siedzimy przed telewizorem, oglądamy sport i... I, i krytykujemy, jakbyśmy byli tam na boisku, to zrobimy lepiej od tam piłkarza czy kogoś. Mm -hmm. To jest fascynujące no to szczególnie widać y, To szczególnie <śmiech>
0: widać jakby y, możliwości organizmu, bez względu na zewnętrzny wygląd, który ma dana osoba, bo ja tam też uczestniczając na takie zajęcia, powiedzmy jedna osoba, jedna osoba która powiedzmy, była otyła, tak, przychodziła i robiła jakieś tam asany tak. od razu, tak? a druga osoba powiedzmy po prostu z ciłowni nie była w stanie nic zrobić, ponieważ miała powiedzmy, nawet, powiedzmy te mięśnie związane z, z pracą taką e, siłową, tak? Więc e, to jest też taka niespodzianka, taka, taka prawda że w tym ciele, która, która się kryje i to też jakby ma związek wprost z naszą, z naszą psychiką. Te nasze na, napięcia w ciele i, i możliwości ruchu, tak?
1: Zobacz, y m mamy taką takie dwie drogi, no jest więcej dróg, ale takie główne drogi, że możesz albo z tym ciałem nawiązywać komunikację, pracę poprzez inwazję, mm -hmm. czyli jest wysiłek, ciśniesz, wiesz, przekraczasz się tutaj, spinasz, albo właśnie przez miękkość i przez czułość do tego ciała. I joga w moim przypadku, dlatego ja też szukałam różnych ścieżek tej jogi, najbardziej rozpropagowana i najbardziej u nas w ogóle w Europie jest znana joga Ayengara. Ja od niej też zaczynałam. Mhm. Moja serdeczna koleżanka, z którą, z którą pracowałyśmy razem w teatrze w Koszalinie, Kasia, ona mnie wprowadzała bardzo wtedy w jogę Ayengara. Też szkoła Jagudzkiego, bo też y, mieszkałam w Szczecinie i też chodziłam do nich na jogę. Więc ta Ayengara Yoga bardzo mi w pewnym momencie pomagała. Niemniej szukałam też dalej. Mnie interesowała komunikacja y, z tym wymiarem czułości do siebie, rozpuszczania. Nie przez. dociśnij! Oczywiście, że też dociśnij. Oczywiście, że też zostań, bo ten wysiłek nas wyzwala. Tylko znowu, jaka jest intencja z jaką intencją ja do tego ciała podchodzę czy ja sobie chcę coś udowodnić czy ja się chcę odkryć czy ja się chcę zaskoczyć, czy ja jestem też cały czas takim, wiesz, żywym organizmem, który ja mogę odkrywać to jest fascynujące wiesz, sam oddech, ja bardzo długo paliłam papierosy paliłam ponad no, no blisko 15 lat, wiesz, ja byłam nałogowym palaczem ja sobie nie wyobrażałam Życia bez papierosa i, e, i, i chodziłam na jogę Ayengara, to jest właśnie te, te, te czasy Koszalin, Szczecin, 2005, jakoś tak. I ja, wiesz, jarałam na potęgę wtedy jeszcze, No ale gasiłam, szłam na jogę, wychodziłam, e, znowu paliłam. No tak. Świadomość oddechu mi pomogła tutaj, czyli jak zaczynałam wchodzić w oddech, zaczynałam zgłębiać ten temat, mhm to to, co było dla mnie fenomenalne też w praktyce i to jest powiedziane w, w treściach, w filozofii jogi, że to, co jest niekorzystne od Ciebie będzie odpadało samoistnie, że Ty też przestajesz walczyć. Więc ja wcześniej walczyłam z paleniem, czyli rzucałam, wracałam, rzucałam, wracałam. W momencie, kiedy wchodzisz w komunikację z ciałem, zaczynasz poznawać siebie właśnie w tym realu, zaczynasz coraz bardziej Dostrać się do tej swojej instrukcji, obsługi, to rzeczy pewne zaczną odpadać od ciebie.
0: Mm -hmm. Ale ty też wchodzimy temat w ogóle rozpoczęcia praktyki i od znalezienia odpowiedniego że tak powiem, nauczyciela i szkoły, bo wchodząc, że tak powiem, w pierwszy kontakt z jogą na, w klubie fitness możemy mieć podejście typowo właśnie rywalizacyjne, nastawione na osiąganie, po prostu pilates w innym wydaniu, można powiedzieć. Oczywiście bardzo dużo pozytywnych aspektów z tego wyniknie. Niemniej jednak właśnie pojawia się ten element taki wrzucający, że tak powiem, jogę do jednego worka z crossfitem. Tak? Na przykład. No i tutaj właśnie, jak według Ciebie znaleźć odpowiednią szkołę, czy też czego szukać, czy samemu eksplorować, bo tych szkół naprawdę jest dużo. Jedna tak grupa to jest, są szkoły związane z, z klubami fitness, ale też mamy wiele e, szkół takich e, opartych na filozofii. Zaczynając od yangara, który bardziej w ciele jest, tam, e, chociaż też jest tam element można powiedzieć jakiejś praktyki, filozofii. filozofii. Mhm. No ale są też jogi, e, też ashtanga, m, czy też e, bardziej skupiona na energii kundalini, m, która... W których już pojawiają się takie elementy y, duchowości, energii i
1: y, pracy z mantrą tak, bardziej, z modlitwą. Nie bezpiecznie,
0: że tak powiem, wejść w którąś tę ścieżkę i czego, czy można się tutaj obawiać, czy, czy według Ciebie to jest eksplorować sobie na, na własną. Y, według własnego podobania.
1: Ja myślę, że wszystko to, co jest wymyślone przez człowieka, y, to jest tak, jak. Ja lubię ten przykład z nożem, że mamy nóż. I my tym, zobacz nożem, możemy ukroić chleb, możemy iść do lasu, możemy nasze dzieci wyżywić, ale możemy również tym nożem zrobić krzywdę i kogoś zabić. Mhm. Nie ma jednej, Paweł, dla mnie odpowiedzi tutaj, bo wszystko, co człowiek bierze w swoje ręce, może i tym zabić, to tak jak słowo, i zrobić coś pozytywnego i coś dobrego. Joga jest filozofią opartą na indywidualnym doświadczeniu. Ona się wywodzi z Indii, tam w tych czasach nie było religii katolickiej, tam był hinduizm, który jest do dziś mhm. i w naturalny sposób te religie adoptowały do swoich prac czy do swoich też eksperymentów jogę, to było naturalne, że ta joga się przenikała, ale sam jej trzon mhm. jest to filozofia. Wejście w tę filozofię jest nieprawdopodobną w ogóle historią. To jest wiedza tak potężna, że ja cały czas czuję się, pomimo, że już jestem kilka lat długich w tej filozofii, to cały czas czuję się na początku drogi. Ona mnie fascynuje. Niemniej no to jest studiowanie, to jest studiowanie zasad, to jest studiowanie właśnie jam, ni tego co jest istotą jogi, my to mamy napisane, ta joga, klasyczna joga indyjska, ona potem się rozdzielała, kolejni nauczyciele nadawali jej inny, inny rytm, jest genialny profesor Laszek Kulmatycki, który powiedział właśnie ważne zdanie na temat jogi, że Każda joga, i to też tyczy się nauczyciela, każda joga jest autorska. Czyli ja pozyskuję pewną wiedzę, wiem jak ułożyć ciało, co jest ważne, wnikam w filozofię, adoptuję to do pracy z ludźmi, ale i tak ona będzie przepuszczona przeze mnie, przez moją wrażliwość, przez wcześniejsze doświadczenia, też z teatrem, które były i są do dzisiaj, bo jestem aktorką z zawodu, przez masaż Mauri, którym się wiele lat zajmowałam, Polinezją to, to z Polinezji i tańcami małorskimi, i tak dalej. Więc to dzisiaj, to co ja robię, jest też naznaczone tym wcześniejszym moim doświadczeniem. I teraz biorę to narzędzie. Mam intencję i teraz to czy to będzie, jak będzie działało, właśnie zależy od używania znowu tego noża, nie? Czy ja będę chciała nakarmić, czy będę chciała zrobić coś złego.
0: Mhm. No tak, ja, ale okay. część osób ma jakąś świadomość i doświadczenie wcześniejsze z, z taką uważnością, z, z przyjmowaniem takich e, praktyk bezpiecznie, e, a część e, nie mając tego zrozumienia tej, tej jogi od strony filozoficznej, yy, może wejść chyba w ten, według mnie w ten świat filozoficzny jakoś nieodpowiedzialnie i wyrywkowo.
1: Może wejść. Może wejść, może wejść i były sekty, które, które wykorzystywały jogę i, 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 to, i to było bardzo niefajne i też możemy o tym poczytać. Również wiemy, że w naszym kościele katolickim często, może nie, ale są takie przypadki, że też wykorzystywano dogmat, wykorzystywano wierność, naiwność ludzi do tego, żeby nie, robi, nie, nie robić niefajne rzeczy okay. w każdej kulturze, w każdej filozofii. To, co mnie uczyła, to, co, to, co, to, co ja, ja jakby się cały czas to zgłębiam, to, że zobacz, pracując na ciele, pracujesz z realem. Mhm. Czyli znowu mówimy o czymś namacalnym. Boli, nie boli, wygodne, niewygodne. Przesuwasz granice i tutaj wychodzisz z, z robienia habilitacji jakiejś, nie? Tylko jesteś w realu. I to mnie fascynuje. Ten real, to, co mi daje osobiście i to, co ja czuję w swoim życiu, co się powiększa i to, to co ja chcę przekazywać, że dzięki temu nawiązuję większą komunikację i więź ze sobą samą. Ja siebie odczuwam. Kontroluję zwieracze, kontroluję głód dzięki temu, nie reguluję na przykład moich emocji poprzez kompulsywne jedzenie, tylko praca z ciałem uwrażliwia mnie, po, po, pozwala mi wiesz, zadziałać, rozróżnić, czy to jest dobre, czy to jest złe. Jesteś, stajesz się bardziej wrażliwy na ten instrument. I to powoduje, że zaczynasz sobie bardziej ufać. Sobie też. Ty wiesz, czy to jest dla Ciebie, czy to nie jest dla Ciebie. Mhm. I to jest fascynujące, wiesz, we mnie. I my będziemy wiedzieli, rozwibrowując siebie, tego wewnętrznego nawigatora, możemy powiedzieć sumienie, wiesz, wewnętrzny głos, boski pierwiastek w nas, dusza, serce. Coś, co jest też niesamowicie czujne, ale też wrażliwe. Dla mnie to jest takie odkrywanie, wiesz, cały czas tego, że w momencie, kiedy my coraz bardziej potrafimy sobie wierzyć, ktoś ci powie zrób to, a ty wiesz, że to jest złe dla ciebie. Mhm. To wtedy też będziemy wiedzieli, czy ten nauczyciel, czy ta dana szkoła, ona jest dla ciebie, czy jednak chcesz iść i szukać dalej. Ja szukałam. Ja odchodziłam od kilku tradycji i w końcu znalazłam... Dzięki też mojej takiej wielkiej inspiracji, nauczycielowi mojemu, Krzysztofowi, który wskazał mi szkołę Swamiego kuwala Janandy w Lonawla, to jest Instytut Kajwal który został stworzony w 1923 roku. Kuwala Jananda był naukowcem, on badał też jogę, czyli on przede wszystkim przenosił język tej praktyki, tego co się dzieje z człowiekiem podczas pracy z oddechem, z ciałem, z asaną, z relaksacją, do konkretnych badań. I te badania publikował, powstają do dzisiaj właściwie na ten temat kapitalne materiały i możemy się tym wspomagać cały czas. Także jest wiele ścieżek, wiele nurtów. Jeżeli jesteśmy zagubieni, jesteśmy na rozstaju dróg, wszystko może być dla nas w tym momencie Hmm, i, i, I to coś, co nas podniesie, ale też możemy upaść jeszcze bardziej. Możemy wejść totalnie w dogmat, możemy wejść e, obsesyjnie w jakąś filozofię, wiesz? I to też to nigdy nie jest dobre. Bez względu na nurt. Mhm. To, co yoga też mówi, e, to, co jest wspólne dla filozofii tutaj naszej e, platońskiej, że równowaga to jest ten złoty środek. My tego mamy szukać też przez autonawigację, przez...
0: Mhm. A na ile jest według Ciebie ten e, element, jak rozpoznać, czy nasze ciało na przykład jest już gotowe, no nie wiem, jak to nazwać, e, na kolejny etap tej liczenia bo powiedzmy, ktoś przychodzi na zajęcia, zaczyna wykonywać asany, mhm. e, no ale w pewnym momencie na przykład... E, Pojawiają się ćwiczenia oddechowe, pojawiają się mantry. Mhm. Może być jakiś taki pewien, pewien opór na początku, szczególnie z tego typu ćwiczeniami. I sobie też pewnie powiesz, że trzeba by słuchać swojego ciała, co ono podpowiada, czy coś dla siebie w tym momencie dobre.
1: Tak, czy jest dyskomfortowe, czy nie. I też głowa tutaj decyduje, czyli na przykład mhm. może być... Może być wewnętrzny konflikt, tak? bo ja tutaj śpiewam mantry, a tutaj wiesz, chodzę do kościoła i teraz następuje w nas wewnętrzny konflikt, co ja mam z tym zrobić. Paweł, ja kończyłam szkołę katolicką, byłam wielokrotnie na pielgrzymce i dla mnie temat w ogóle szukania, poszukiwania i codziennej komunikacji z Bogiem od zawsze był żywy i byłam głodna. Ja sobie inaczej mego życia nie wyobrażam, wiesz. Przechodziłam przez wiele filozofii, też czytałam o nich. To, co dzisiaj jest dla mnie najbardziej istotne, ja wiem, że jest jeden Bóg, ja wiem, że mamy jedną miłość. Jest wiele do Niego ścieżek. Jest jedna miłość i jest jedna nienawiść. Mam w swoich grupach w Warszawie osoby, które od lat przychodzą intensywnie na jogę, śpiewają ze mną mantrę, Gajatri Mantrę, Mantrę Słoneczną, która mówi błogosław nas Boże i chroni nasze działania i wielokrotnie też podkreślam, że jak nie chcesz to nie śpiewaj ale możesz też tę te Mantrę odnieść do na przykład Jezusa Chrystusa, jeżeli On jest dla Ciebie tutaj wiesz, drogowskazem jestem e, zafascynowana tym, że my naprawdę możemy łączyć, jeżeli jest intencją dobro i miłość i to, co nas rozświetla, to, co nas podnosi i buduje, że my nie musimy tego oddzielać od siebie, tylko my możemy poprzez też pewną symbolikę no, czcić życie, czcić właśnie to światło, czcić tego Boga jedynego. I, i, I śpiewając mantrę, Ty tak naprawdę możesz się odwołać do tego, co jest dla Ciebie w tym momencie, wiesz, istotne. Ja nie widzę w tym i moje doświadczenie ludzkie pokazuje mi, że to wszystko naprawdę zależy od naszej otwartości, ale też e, uważności na, na to, co się pojawia. Jeżeli pojawi się konflikt i Ty masz wewnętrznie wiesz, tutaj, ojej, no to nie, nie wchodź w to, no, no zostaw, to, 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 nie, to nie wchodź w filozofię. Bądź w asanie, nie śpiewaj mantr. Mhm. Ja to za każdym razem też zaznaczam. A jeżeli chcesz spróbować, spróbuj. Ludzie, ludzie przychodzą właśnie do, do, do mnie i wiem, że są y, bardzo mocno też w kościele. To nie musi być ze sobą w sprzeczności. Myślę, że w dzisiejszym świecie, w którym jesteśmy, my potrzebujemy coraz więcej takich dialogów. Potrzebujemy rozmowy o integrowaniu. O, te, o tym, że to nie, to nie jest ze sobą w sprzeczności, wiesz. My tak naprawdę nadajemy nadajemy te, temu wartość.
0: No tak, to, to co mówisz jakby ma dużą wartość z tego właśnie z pozycji dialogu i takiej otwartości życzymy każdemu, który przystępuje do ścieżki religii, bo oczywiście to jest ścieżka filozoficzna i tutaj religia nie ma... Oczywiście tam, jak mówiłaś, to się wywodzi z Indii i tak dalej, ale, ale swobodnie można praktykować jogę w ten sposób, natomiast ja obserwuję coś takiego, że, że mimo wszystko pojawia się ten konflikt związany z tym, że ktoś się angażuje, mhm. ale nawet nie, że on jest przez to szykanowany przez bliskich, że on tę jogę propaguje i schodzi na złą drogę, tylko bardziej poprzez ten kontakt z ciałem osoba uzyskuje pewien rodzaju wyższym niemanie o sobie, o sobie samym. Stawia za bardzo w, według mnie w centrum samego siebie i w tym momencie sama może nawet nie do końca świadomie zaczyna oddzielać się od bliskich, którzy podążają inną ścieżką.
1: Może tak być. Absolutnie tak. I myślę, że to jest i y, y, to, co mówisz, to w ogóle super, super pytanie, znaczy super jakby tutaj taka obserwacja, ale to może i tyczyć jogi, i może tyczyć na przykład stopni naukowych, czyli pan profesor, który, no tak. wiesz, żona mu urodziła dzieci im, zajęła się domem, on nagle z panem profesorem po 20 latach, jest mądrzejszy od niej intelektualnie i też będzie wykorzystywał swoją pozycję do tego, żeby mówić: Ja jestem lepszy. Tutaj chyba nie chodzi do końca Paweł o jogę, tutaj chodzi o to, że my zdobywamy nowe umiejętności. A nowe umiejętności, które zdobywamy, mhm. y, mogą kapitalnie rozbudowywać nasze ego. Genialnie. I czy to będzie sport, mhm. czy to będzie
0: czy jakiś sukces finansowy, sukces finansowy. Czy... my
1: będziemy nagle mówić, to ja jestem milionerem, wiesz, moja żona mhm. właściwie co ona beze mnie, ona w ogóle nawet nic nie zrobiła, wiesz, to te miliony mam dzięki tutaj mojej pracy, więc on też będzie tą pozycję mógł wykorzystywać. Tutaj y, ja bym chyba tego nie klasyfikowała do jogi, tylko właśnie. Wiesz, żeby zrobić pewne rzeczy, żeby codziennie wstawać i robić swoją praktykę indywidualną, to jest kurczę, wiesz, wyzwanie też codziennie się nie chce wstawać, nie? Mhm. To się nazywa.
0: Mm, no to z każdym nowykiem, który ten w tym się go dobra, nie? Czyli I
1: im bardziej się tak? też przekopiesz przez nie moc, opór, im bardziej jednak postawisz na działanie nie na koncept głowy, nie chcę mi się, tylko zmierzysz się i zadziałasz, to tym bardziej też zaczynasz odbudowywać ten szacunek wewnętrzny do siebie. I godząc się wcześniej na pewne rzeczy w relacji, odbudowując ten szacunek wewnętrzny, nie będziesz się z czasem godził.
0: <mierry> no i właśnie tutaj się pojawia ten element w filozofii jogi, który może być Także tym lekiem na ten konflikt potencjalny, ponieważ tam jest taki element filozoficzny związany z jamami i niejamami, tak? uh -huh, uh -huh. Jeżeli chociażby to się wczytać w skrócie, no to jest tam po prostu wiele takich ogólnych prawd, które występują w wielu filozofiach. I jeżeli rzeczywiście je będziemy przestrzegać, no to nie będziemy się też traktować drugiego człowieka z wyższością. Chodź, chodź, chodź. Dlatego z jednej strony ta filozofia może być pewnego rodzaju zagrożeniem, z tego względu, że będziemy chcieli, będziemy wchodzić na jakieś, jakąś ścieżkę, która może powodować to wywyższenie, ale z drugiej strony, jeżeli ją rzeczywiście wprawdzie poznamy, piękne to co no, mówisz. no to nie ma szans, żeby, żebyśmy byli w konflikcie z drugim człowiekiem.
1: Genialne, absolutnie tak. E, odwołujesz się tutaj do Yam i jam, e, do, do tego co opisuje w Yoga Sutrach patańczali. Mhm. i pierwsza e, jama to jest Ahimsa i to jest niekrzywdzenie.
0: No
1: jak tylko się zatrzymamy na tym, niekrzywdzenie, I jak będziemy tę te, 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 te jamę e, zgłębiać, zobacz gdzie my dochodzimy. Co my możemy kontemplować? Też mówimy tutaj o niekrzywdzeniu i wiesz, tym wewnętrznym tak, siebie, siebie, ale drugiego też człowieka. drugiego człowieka, świat zwierząt, tak. świat relacji i tak dalej, i, da, i tak dalej. Dzięki wielkie, Paweł, tak. Tutaj możemy, one w ogóle dla mnie, jak ja przeczytałam pierwszy raz te zasady, pięć jam i pięć nie jam, one są bardzo bliskie gdzieś też, tym, właśnie to, co mówisz, filozofii, chociażby też takie dziesięć przykazań, wiesz, mojżeszowe, mhm. nie? Tak, tak, Które to jest pewien kodeks, i poruszając się tym kodeksem, my nie jesteśmy w stanie ani zrobić komuś krzywdy, celowo też tak, bo czasami, wiadomo, no potkniesz się o kogoś nogę, ale mówimy o intencji znowu. Super, dzięki wielkie. Piękne, tak, piękne, że tak. o tym mówisz. No
0: właśnie tak się składa, że wczoraj rozmawiałem też na temat 10 przykazań, jakby o szukaniu prawdy w swoim życiu w pewien sposób, na bazie powiedzmy 10 przykazań, ale tak samo tą prawdę, która jest dokładnie spójna, możemy znaleźć właśnie w jamach i jamach, które potwierdzają to właśnie między innymi, żeby nie krzywdzić, ale też właśnie jest według mnie istotne, żeby nie wybierać sobie tylko niektórych elementów z danej, filozofii, bo one zazwyczaj są kompletne i nie są jakieś takie, że tak powiem, czapy wymyślone, e, tylko one jedna nie istnieje bez drugiej. Tak. I tak samo jak w dziesięciu przekazaniach człowiek nie może sobie, znaczy może sobie wybrać oczywiście, że jednego nie przestrzega, ale wtedy to się odbije na jego życiu w pewien sposób, że tak samo jak w przypadku jaminiam e, Jeżeli jeden z tych elementów bardzo zaniedbamy, no to wpłynie na pozostałe. Wpłynie na
1: pozostałe i to jest znowu, zobacz, że my jesteśmy całością, że nie możemy oderwać jednego od drugiego, że jeżeli coś powstało i jest spójne ze sobą, to warto to wszystko wziąć pod uwagę. To jest tak, jak bierzemy pod uwagę tutaj właśnie ciało, bierzemy pod uwagę nasz umysł, bierzemy pod uwagę nasz oddech, naszą koncentrację. Wszystko ma być integrowane.
0: Właśnie jest z jednej strony taka prawda, e, prawd, do której nie podążamy, z jest strony prawda ciała i prawda nas samych, e, którymi jesteśmy w naszym codziennym życiu. Jakby to jest temat jakby, jakby pokrywający się, ale też zmierzam do tego, że e, szukając twojego nauczyciela czy przewodnika, m, który jest w prawdzie, e, możemy mieć większą pewność do tego, że zostaniemy poprowadzeni prawidłowo. I to właśnie w wtedy, jakby zauważyłem w pewien, pewien sposób, spotkając siebie, właśnie tą taką autentyczność prawdy i taką wdzięczność ze całego świata. Dlatego też nie zdziwiło mnie to, że mimo iż nigdy nie prowadziłeś zajęć online, to nagle w zasadzie w krótkim czasie potrafiłeś zebrać dwie grupy w tym czasie, gdzie teraz mamy właśnie koronawirusa i tutaj sobie się przychodzimy po lesie, na szczęście legalnie bez masek. ale Bo jesteśmy w lesie. Ale tych inicjatyw jest w internecie bardzo dużo. Właśnie teraz online, yoga online no to, to można znaleźć bardzo dużo i to, i to jest często bezpłatnych zajęć. A, a widzisz, jednak da się nawet w tym okresie, będąc wprawdzie, zrobić także zajęcia regularne.
1: Mam wielką Paweł wdzięczność za to i jestem szczęśliwa, że udało się to zrobić. Stanęłam tak jak wiele, wiele osób w tym momencie w Polsce z dnia na dzień w sytuacji, że nie mam pracy. No że po prostu nie mam mojej pracy nie mam jutrzejszych zajęć jogi moje grupy są odwołane moje, mo, moi ludzie, z którymi współpracuję z którymi cały czas robimy, działamy nagle tego nie będzie i powiem Ci, że pierwszą myślą to, to było nawet, że ja nie pomyślałam o sobie bo mam też bliskich koło siebie, którzy dali mi takie poczucie Karolina, spoko, wszystko jest dobrze jak nawet nie będziesz miała jutro za, za co kupić śniadania, no to my jesteśmy hmm. czyli ja miałam przy sobie osoby które dały mi taki komfort i bezpieczeństwo, tak, na jutro. Mhm. Ale pomyślałam o tych ludziach, pomyślałam sobie, kurczę, i co, ja się z nimi nie spotkam teraz i one nie będą ćwiczyły? I co i one teraz wejdą w taką stagnację, a ja wiem, jak wejście w stagnację będzie oddziaływać na nasz system nerwowo-mięśniowy. I jak jeszcze przy tej całej sytuacji z koronawirusem, wiesz, okay. z, z, z tą zmianą, z, z tym stresem nieprawdopodobnym i jeszcze my się będziemy osłabiać. Więc dla mnie naturalne było, ok, no dobra, jest internet. Ja tak czy siak myślałam o tym internecie, wiesz, już mm -hmm. od jakiegoś czasu. Nie byłam przygotowana, nie miałam kamery, nie miałam nic. Kompletnie e, to nie miało znaczenia w tym momencie. Ja wiedziałam, że ja muszę się połączyć z moimi ludźmi, że muszę się połączyć z tymi wszystkimi kobietami, z tymi mężczyznami, z którymi ja na co dzień się spotykam w realu i stworzyć dla nich po prostu grupę, stworzyć dla nich jogę. Ale dalej poszłam myśl, dobra, no ale możesz też innym, dzięki temu, wiesz, że, że jest internet, to nie musisz tylko ich zamykać do tej grupy, mhm. ale możesz też dać innym osobom to samo, jeżeli ktoś będzie chciał skorzystać. I tak się zaczęło, wiesz, ja z dnia na dzień, no, w środę straciłam, to był 12 marca, pracę. Czwartek to był, 13 to był piątek, ja jeszcze miałam wtedy zagrać spektakl Chopin i Poświatowska, którą zrobiliśmy z moją ukochaną Twi Dao w Warszawie. Już był odwołany. 14 przemieszczałam się z miasta do miasta, bo wiedziałam, że zostając w moim małym mieszkanku, ja nie, 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 nie zrobię tego online tak, jakbym chciała. Podjęłam decyzję, zaczęłam działać, weszłam w działanie i w poniedziałek, chyba to jest 16 marca, ja już wiesz, działam z ludźmi na live. Mhm. E, trzeba z czegoś żyć absolutnie i to jest też moment, kiedy my mamy sobie organizować nową pracę, e, widzimy, że potrzebujemy przenosić wiele rzeczy online, e, że to będzie na najbliższe na pewno lata, na pewno miesiące, bo cały aspekt też, który występuje, czyli naszej traumy zbiorowej, tak, nie, nie każdy teraz będzie chciał wrócić na przykład na jogę. Nie każdy no tak. będzie się czuł bezpiecznie w grupie, pomimo że nam powiedzą, słuchajcie, jest spoko. To, co się wydarza w ostatnim czasie w naszym w ogóle systemie wartości bezpieczeństwa wewnętrznego, no każdy z nas będzie inaczej to mielił niemniej um, rzeczywiście udało mi się zebrać to też było w ogóle wzruszające, bo na przykład w drugim tygodniu, kiedy te zajęcia były cały czas otwarte, mhm. ja dostawałam na Messengera e, informację, Karolina ja Ci chcę zapłacić, Karolina, przecież Ty nam tyle dajesz, Ty musisz też z, z czegoś żyć, nawet na forum były mhm. takie, wiesz, wpisy wymusili, w e, ludzie, wiesz ludzie mnie mobilizowali do tego, ale ja też szłam w tą stronę, czyli mhm. e, absolutnie tak, ja chcę też żeby zachować tą równowagę w dawaniu i braniu, wiele ludzi zostało w takiej sytuacji, że musimy organizować siebie na nowo, mhm. naszą pracę i tak dalej. Ale z trzeciej strony powstała taka przepiękna inicjatywa Raszyńskiego Centrum Kultury, z, to jest tuż przy Warszawie, ja tam niedaleko m, mieszkam na Ochocie, więc tam mam blisko i współpracuję z tym, domem, z tym Centrum Kultury od wielu lat i tam prowadzę zajęcia jogi i dyrektor do mnie zadzwonił i powiedział Pani Karolino, może zróbmy też taką online jogę otwartą dla ludzi po prostu takie dwa razy w tygodniu, żeby Pani się łączyła z ludźmi, którzy na przykład nie mają dzisiaj pieniędzy którzy, którzy chcą jednak korzystać z tego, co Pani może oferować żeby otworzyć, żeby wszyscy mieli do tego dostęp, więc super że też się udało, wiesz ktoś kto chce zaangażować się może wejść na te lekcje płatne w pora na, 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 na poranek, ale ktoś, kto nie może sobie pozwolić, może korzystać z tych darmowych, otwartych zajęć dwa razy w tygodniu. Ale Paweł, jest jeszcze trzecia sprawa, bo też napisała do mnie dziewczyna, która bardzo chciała być na tych też porannych zajęciach ale która nie miała kasy. Więc ja też proponuję barter, jeżeli, e, oczywiście barter, który tak jest, wiadomo, tutaj mówimy o równowadze. Ona mi zaproponowała barter i ja w ten barter z nią weszłam. Mhm. Ona nie mogła mi w tym momencie fizycznie zapłacić, ale jest malarką i namaluje mi teraz piękny obraz i za lekcje jogi moje, że ja jej daję jogę, ona mi daje obraz. Można Mm -hmm. można. I myślę, że my też teraz szukamy takich inicjatyw i takiej komunikacji no ze tak, sobą. Tak, Uczymy się do tego. podstaw,
0: e, bo e, jakiś nasz prawdziwy potencjał. wiele osób ma więcej czasu na to, żeby właśnie robić to, co zawsze w nich tkwiło. Mm -hmm. I, I może właśnie dzięki tej, tej przestrzeni, którą mamy, zaczniemy realizować siebie latami, nie mając na to czasu, albo znajdując właśnie pracę, dom i tak dalej, inne obowiązki, które powodowały tą blokadę nas samych. Więc, więc jest to fajna przestrzeń do, do odkrycia siebie.
1: To jest też, zobacz, jedna e, z, e, z jam e, Patanjalego, że jogin bez względu na okoliczności praktykujący, bez względu na to, co się dzieje, pokłada w tym nadzieję. Czyli nie narzeka, nie, e, nie, 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 nie generuje właśnie takich myśli, które go spinają i, i ciągną w dół, tylko szuka nawet czasami, jak nie możemy zmienić sytuacji, my możemy świadomie zmienić postrzeganie tej sytuacji. Tam, gdzie jest czasami wiesz, coś bardzo trudnego, my możemy tam zobaczyć dla nas nieprawdopodobne dary. I to jest yoga, to są też, to jest zasada, jedna z zasad, właśnie tych jam. Dopatruj się właśnie tej nadziei, dopatruj się światła tam, gdzie jest beznadziejnie.
0: Tak, to, to właśnie czyli w jogi, w jodze, czy w chrześcijaństwie, także właśnie ta, ten upadek, czy ta strata często jest właśnie takim rodzajem łaski, powiedzmy, Jest boskiej, która daje nam otwarcie się na, na kolejny krok w życiu. Mhm. Teraz wracając jeszcze do takiej typowo może e, obiekcji, która się wiąże z podjęciem zajęć jogi online, e, Część osób jest bardzo z założenia, nastawiona negatywnie na takie zajęcia, ponieważ nie ma kontaktu fizycznego. Z jednej strony teraz to jest niemożliwe, ale z drugiej się obawiałem, że zrobimy sobie krzywdę, bo po prostu wykonując jakąś asanę bez kontroli prowadzącego, a jest tych asan syntetycznych, które na granicy, że tak powiem, naszego ciała. I rzeczywiście możemy sobie krzywdę zrobić w niektórych przypadkach, więc jak tutaj z tym sobie radzisz?
1: Rozróżniłam takie dwie grupy, zrobiłam, czyli yoga dla osób początkujących, gdzie bardzo precyzyjnie też tłumaczę, co po kolei trzeba zrobić, żeby wejść w Asanę, w oddech, usiąść jak to możemy i tak dalej. Zachowujemy te zasady BHP przez instrukcję. Gdzie jest joga zorientowana, tam już ludzie, no, powiedzmy, mają tę większą świadomość, mają obeznanie, wiedzą, znają swoje ciało bardziej. Niemniej bez względu na to, czy to będzie joga dla początkujących, czy to jest joga dla zorientowanych, ja cały czas komunikuję i powtarzam – zrób tyle, na ile może dzisiaj zrobić Twoje ciało. I jeżeli my, zobacz Paweł, tutaj będziemy znowu w realu, że ja odczuwam i ja wiem, że już jak przegnę w tą, ja zrobię, ja mogę przegiąć, ale to już będzie inwazyjne. Prze to mogę odczuć. I jak ja sama będę tą autokorekturę wprowadzała, to ja nie zrobię sobie krzywdy. Ja będę wiedziała, kiedy mam skończyć dany na przykład etap przesuwania nie wiem, ciała, wyciągania go, wydłużania.
0: Więc... No by tak, ale w pewnym momencie są takie jakieś pozycje, że ktoś coś źle po prostu wykonuje i nawet nie jest tego świadomy, bo nie filmuje siebie, ty też nie jesteś w stanie tego zaobserwować. No to to I mi już możesz... chyba,
1: chyba kolejny pomysł <głos> chyba się zrodził, ale też myślałam o tym. Myślałam na temat Discorda i myślałam na temat Zooma, czyli ja też mogę te osoby na przykład zobaczyć. Ja mogę wtedy, nie wiem, skontrolować kolejną, wiesz... Um, sekwencje, czyli jak wchodzę w asanę, to ona jest podzielona kilka etapów. Czyli mhm. możemy zobaczyć i możemy, czyli wiesz, na bieżąco... Grupa joga dla
0: ostrożnych. Sobie. Grupa
1: joga dla ostrożnych, ale wiesz, myślę, że w tej właśnie grupie dla początkujących ludzie, którzy wchodzą, to po pierwsze, żeby zdać sobie czas, że to jest inwestycja długoterminowa, że my nic nie zrobimy w jeden dzień. Czasami chcemy, a to nie to. Nasz umysł bardzo szybko myśli, bardzo szybko nowe koncepty sobie tutaj wymyśla, a ciało potrzebuje czasu. Ciało się musi dostroić.
0: No tak, to jest proces wieloletni, pewne, pewnie szczególnie, jeżeli chodzi o jogę.
1: Jak z takim podejściem wejdziemy na matę, to się dzieją cuda. Jeżeli wejdziemy z naszą czułością, jeżeli wejdziemy z troską o siebie, to nawet trudne asany... To, to jest ten cud, mi się wydaje, wiesz, też... Na, na macie. Jeżeli pojawia się w nas lęk, my możemy to odczuć. Ja też dziewczynom często mówiłam, słuchaj, boli, no ale też możesz zdiagnozować, czy ten ból jest przyjemny, czyli rozciąga się coś fajnego i nagle czujesz, wow, wiesz, mi się rozciąga, ale czuję, nie? Czy to jest taki inwazyjny ból, że ja czuję tutaj nagle? Niepokój. My możemy to rozróżniać i to jest też genialne wiodze, że dzięki tej pracy znowu z realem, my rozróżniamy w naszym życiu czy coś jest dla nas korzystne, czy szkodliwe?
0: Mhm. No tak, tutaj wchodzimy w taką nową przestrzeń związaną z właśnie z tymi napięciami i konkretnymi miejscami w, ciała, w ciele, które wpływają na nasze konkretne e, doznania psychofizyczne, emocjonalne. No, ale jakby może tego nie poruszajmy, bo to jest na, na kolejną rozmowę. Na kolejną
1: rozmowę. No. Tutaj bardzo dużą dla mnie sytuacją, doświadczeniem to jest masaż Maury którego się uczyłam u Rysia Biskupskiego, u Justyny Rychlewskiej Suska który zgłębiałam u Chemiego i Kati Fox ludzie na, na drodze Magda Betley, Kat, Katina Kasia, więc tam du, dużo postaci też się pojawia w ogóle w tym kontekście masażu mauri i wiem, że też dzięki masażowi ta joga też inaczej rezonuje, wiesz, ze mną dzisiaj. Jest być może inna uważność, ale sam teatr mi nieprawdopodobnie dużo pomógł. Czyli obecność. Czyli bądź w teraz. To, to, to jest teatr też. To nie jest tylko mindfulness teraz adoptowany, nie? W Europie. Obcowanie ze sztuką.
0: Tak więc, jak słyszycie, nasza rozmowa z Karoliną powędrowała już w takie tematy niezwiązane z głównym nurtem, który tutaj poruszyliśmy, czyli jogi, ale to też wskazuje, że mamy jeszcze o czym rozmawiać z Karoliną. Teatr Grotowskiego i sztuka, która wpływa na naszą duchowość, na nasz rozwój osobisty, to, to kolejny temat, który poruszymy, ale także świadomy oddech, który o którym Karolina może także sporo powiedzieć, to tem tematy naszych kolejnych rozmów, do których mam nadzieję, że dojdzie, ponieważ Karolina jest bardzo mądrą i doświadczoną życiowo osobą. Tak więc zapraszam Cię na kolejne odcinki i do usłyszenia na łamach podcastu Rozmowy o Zdrowiu i do zobaczenia na webinarach mindbodyspirit.pl